1: Arlequín, segunda parte, relato basado en la experiencia de Ángel Aguilar, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historial del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Después de que se publicara la primera parte de este relato y leer las críticas constructivas de parte de la audiencia, Tomé la decisión de mandar una segunda parte. Comienzo por enviar un abrazo muy fuerte a las personas que siguieron mi historia. Debo confesar que a pesar de los comentarios no me arrepiento de tener la familia que tengo ni el modo en que se formó. Le doy gracias a Dios por la maravillosa mujer que me tocó como esposa y con quien hasta el día de hoy mantengo una relación bendecida por nuestro Señor. Mi encuentro con el ente con aspecto de Arlequín cambió muchas cosas en nuestra vida. Mi esposa y yo tomamos la decisión de buscar a Dios, pero este proceso como se imagina no se dio de la noche a la mañana. Hace más de un año que nos cambiamos de residencia con el firme propósito de comenzar algo nuevo. Los primeros meses todo marchó a la perfección, pero el mal se ha ido manifestando poco a poco. Lo que les contaré a continuación fue algo que me sucedió en la última parranda que tuve. Podría decirse que fue esta borrachera la que me hizo tocar fondo de una vez por todas. Resulta que decidí tomarme unas copas una noche. Tenía la preocupación de que el lugar estuviera lo suficientemente urbanizado para evitar la aparición nocturna. Entre el alcohol y las risas pasó el tiempo y tomé la decisión de irme a mi casa como eso de las nueve y media de la noche. Empecé a caminar con las manos en los bolsillos y la mirada fija en mis zapatos. La luz del alumbrado público me iba guiando. Pensaba en cosas sin importancia cuando un movimiento automático miré al frente. Ahí fue que de lejos pude ver una silueta que me resultó familiar de inmediato. El sombrero y la vestimenta anticuada. Los cascabeles que había duda que se trataba del arlequín. Como ocurrió en el relato anterior, decidí dar media vuelta y volver al sitio donde me encontraba. Por si acaso, alguno de los compañeros con auto iba al mismo rumbo que yo y me iba a dar un ride. La plática y las copas se extendieron hasta las 3 de la madrugada. Por mi parte, ya estaba muy cansado y me quedé dormido en una banca. Me quedé en compañía de un compañero y su sobrino que ya estaba muy borracho al igual que yo. El sobrino de mi compañero era el menos tomado de los tres y por lo tanto tuvo el buen gesto de cuidarnos. Lo que les voy a decir ahora son palabras del sobrino ya que no estaba consciente cuando esto nos pasó. Mientras seguíamos tomando llegó un hombre más alto del promedio. Era de cuerpo musculoso e incluso era bien parecido con cierta distinción. Este sujeto se acercó a nosotros y le dijo al sobrino de mi compañero que él era el encargado de llevarme hasta mi casa. El sobrino estuvo sacudiéndome para que me despertara. Cuando lo hice me preguntó si conocía aquel hombre, a lo que yo respondí que sí. Este buen sujeto me llevó a casa y a mis compañeros le dio dinero para que tomaran un taxi. Por aquellos días se acercaba la Feria del Pueblo en honor a San Miguel Arcángel. Mis papás rezan un rosario especialmente para su intercesión, el cual es semejante a un novenario. Sé que ellos siempre piden por mí y por mi seguridad. Por eso no tengo ninguna duda de que el hombre que se encargó de llevarme a mi casa sano y salvo fue San Miguel Arcángel. Dice mi esposa que ese día, cuando llegué, venía solo y decía entre balbuceos que me protegieran de ese arlequín del infierno. Horas más tarde desperté sin resaca, pero sí con una gran necesidad de dejar el alcohol. Fue en ese momento cuando toqué fondo y decidí cambiar mi vida definitivamente. Días después me encontré con mi compañero y su sobrino. En ese momento fue cuando dieron santo y seña de lo que había pasado aquella noche. A partir de entonces, mi esposa y yo nos acercamos con más fuerza a Dios. Vamos a misa cada ocho días y rezamos el santo rosario en familia. Aunque nuestros esfuerzos por dejar todas esas influencias malignas atrás sean constantes, lo cierto es que la desgracia sigue tras nosotros. Un ejemplo de esto es que mi esposa sabe administrar muy bien el dinero. Ya teníamos ahorrada una buena cantidad, pero un día desapareció sin ninguna explicación. En mi trabajo la mayor parte del tiempo me siento de mal humor. Y de una u otra manera se frustran mis deseos por ascender de puesto. Lo que me ha llevado a querer renunciar en más de una ocasión. Hace unos meses tuve un accidente al que llegamos a una conclusión de que fue provocado. Gracias a Dios solamente tuve una contractura muscular y un esquince cervical. En este preciso momento estoy en cama debido a una fuerte gripe que no se me ha quitado desde hace 20 días. En nuestra nueva casa se escuchan ruidos y se ven sombras. Pero a estas alturas ya no me dan miedo y lo que me provoca es más bien mucho coraje y tristeza. No le he hecho daño a nadie y mi familia siempre ha tratado de mantenerse en buenos términos con los demás. Me gustaría mucho que quienes hayan pasado por una situación como esta nos puedan brindar alguna ayuda consejo. Estaré bastante atento a los comentarios. Si hay un consuelo en mi vida es que por fin me alejé de los vicios y ahora solamente vivo y trabajo por mi familia. De lo contrario, seguramente la maldad nos atacaría con mucha más eficacia. Gracias a todos por su ayuda y por sus comentarios. Muchas bendiciones para ustedes y para su familia.